0: 贝多芬把第三交响曲称为《英雄交响曲》，该曲立即被认可为一部重要的作品，但它史无前例的长度和复杂性又使它最初很难为群众所理解。事实上，它标志着贝多芬交响曲写作的一个出发点。《英雄交响曲》不是纯绝对或抽象的音乐，它有一个主题，对一位英雄的赞美，而且用音乐来表现理想中的英雄的伟大之处。在两个导引性的和弦之后，交响曲以一个在降 E 大调三和弦上的极端简单的主题开始，但预想不到的升 C 音产生了无穷尽的起点和发展。其他乐章除了谐谑曲之外，也是不同寻常的扩展。这首交响曲导致作曲家在酝酿、起草和再起草上付出了异常的努力，这种努力恰好被很好的记录下来。他在1802年夏季起草了第一个乐思，这时他也在根据自己为普罗米修斯的创造写的芭蕾音乐的一个主题，创作了作品35号钢琴变奏曲。他使用这个主题的低音部分和主题本身作为这首交响曲中最复杂的最后一个乐章的主题，这是变奏曲、赋格曲和进行曲的混合体。第一乐章的主要素材和谐穴曲也受到了那部芭蕾音乐的启发。贝多芬留下几份第一乐章的草稿，使我们能够追溯他构思的历程。甚至在贝多芬生活的年代里，一些评论家和分析家也提出第一乐章的一些表面上的特点：展开部第245小节超过了城市部第155小节和在线部第154小节，同城市部的长度大体相等，尾声几乎和城市部一样长。从主部到副部或属调主题群的连接部都很短，而副部有多个主题，在展开部中出现了一个新主题，有不相关的和突然的变调，如在线部的15小节内，第4 0 1一至四百一小节相继转为降 E 大调、F 大调和降 D 大调。在尾声的八小节（第555至563小节）中，从降 E 大调转为降 D 大调和 C 大调，某些经过句有连续的不协和音。在在线部出现之前，元号过早地重复了主部主题。贝多芬早期的草稿使我们能够洞察他的宏伟计划和这些因素的作用。虽然起初看来，城市部甚至展开部都极富于新的素材，然而实际上，它们大多数都是从第一主题吸取的东西。以符合过去交响曲的做法。当贝多芬写作第一份草稿时，它的各种成分的来源由于富有想象力的一些派生物而变得模糊不清。因为贝多芬在城市部中运用了许多动机，避免明显的终止式，从而使这一乐章的曲式引起了争论。在下面的表格中提出了两种不同的解释。情况也许是贝多芬有意识地在城市部中制造模糊不清。激发了日后对细节的这些争论。展开部中新主题的问题不时地被特别的加以评论。那些草稿对比再次具有启发性。双簧管演奏的第284小节一小调的所谓新主题，并没有出现在任何手稿上。代替它的是这一乐章主部主题的一个变体。在谱例中展示的是一份比较早期的手稿，位于最后版本的上方，显示这一变体来自主部主题的相应的音。并从大调转为小调，在 G 和 B 音上的突强突弱的符号增强了主部主题的一致性。到第292小节达到了 A 小调，草稿中出现了一个对位的片段，他最后给了第一双簧管来伴奏主部主题的这个变体。因此，所谓的新主题就是简直的主部主题的对位。这一乐章并没有堆砌很多主题。贝多芬坚持运用了很多前36小节中所出现的基本乐思，他在这儿更喜欢海顿的单一动机的集中，而不是莫扎特式的丰富的旋律。然而，新的因素在于主部主题被处理的像一个戏剧人物，其中描绘了他的奋斗以及遭到的阻碍和压制，但是最后仍然胜利了。整个交响曲的确具,具,具有戏剧的性质。最戏剧化的事情是最先在第25小节听到的切分音的发展，到第276至279小节出现的不协和音时达到了顶点，在那里从 C 大调和弦沿留下来一个异、e、音，在一个 F 和弦（即 E 小调的那不勒斯和弦）上方不断的重复。最引人联想的主部主题的一次再现发生在圆号吹奏的第394小节上。这个主题在这儿踌躇地抬起了他的头，衬托着他的是小提琴孤独的数和弦上的七度和九度音，恰恰在全乐队奏响完全的数七和弦以标志再宣布的到来之前。早期的听众指责元号的进入太早了，贝多芬的学生卡尔·车尔尼认为这一进入应该取消，甚至伯辽兹也认为这是抄谱员的错误，但草稿本上显示。贝多芬从第一份草稿起就已经在考虑这一巧妙的手法了。贝多芬显然打算把这首交响曲献给拿破仑。拿破仑是他心目中的英雄，曾答应把人类带入自由、平等和博爱的新时代。但是，按照指挥家费迪南·里斯的说法，当贝多芬听到拿破仑称帝时，他愤怒地撕掉了写有献词的首页，失望地说：“他的偶像不过是一个野心很大的统治者，正在变成一个暴君。”这个故事有些言过其词。贝多芬最初在自己的乐谱首页写着“大交响曲”，以波拿巴命名，后来改正为以波拿巴为题而作。到了1804年8月26日，在所说的事情后几个月，贝多芬给他的出版商布莱特科普夫哈特尔写信说：“这首交响曲的题目的确是波拿巴。”两年以后，这首交响曲在维也纳出版时，它的标题是《英雄交响曲》，为了纪念一位伟人而作。不管1804年时贝多芬对拿破仑有何感情 ，1809 年他在一次波拿巴准备参加的音乐会上指挥了这首交响曲的演出。在1810年时，他还打算把 C 大调弥撒曲献给这位皇帝。第二乐章葬礼进行曲比这部交响曲的其他部分更多的同法国的共和主义实验和拿破仑有关。习惯上的慢乐章由一首 C 小调进行曲所取代，它充满了悲剧性的崇高和怜悯。一个 C 大调的对比的三声中部洋溢着号角华彩和庆典的抒情主义。之后进行曲又返回来，在结束时被呜咽声所打断。在葬礼进行曲的开头。弦乐器的32分音符模仿了大革命游行中所常用的沉重的鼓声，它伴着英雄走向他们最后的安息。对法国进行曲最生动的模仿，来自对弗朗索瓦·约瑟夫·戈塞克的丧事进行曲的引用。大调段落有一种赞美诗的性质，它不时地被华彩号角和鼓声所打断，结束于同度齐奏中。在大革命的赞美诗中，经常把人生所唱的各个声部变成一首振奋人心的同度圣勇。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。